0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute begrüße ich einen Gast, den ich zwar persönlich noch nicht getroffen habe, aber den alle, die da draußen gerne zuhören, vor allem freien Journalisten im Spielebereich, denen dürfte der Name was sagen.
1: Hallo Dom Schott. Hallo, ich freue mich sehr. Es ist, es ist wirklich schön, mal eingeladen zu sein, irgendwo hin und nichts vorbereiten zu müssen. Ich habe hier gerade fieberhaft überlegt, auf was schaue ich jetzt eigentlich? Normalerweise schaue ich auf meine Notizen, ich habe jetzt gar nichts. Ja, das ist doch befreiend. Ja, es ist tatsächlich, es ist auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ich habe jetzt tatsächlich, ich weiß, was ich gemacht habe, ohne Witz. Ich habe jetzt bei Google Bildersuche ganz schnell eingegeben Renaissance und habe jetzt hier so eine Wand an Renaissance-Gemälden in Kleinformat. Und daran kann ich meine Augen festhalten. <lacht> Jetzt schuldig
0: den Zuhörern, die mit deinem Namen noch nicht direkt was anfangen können, natürlich noch das Format. Also Domshot betreibt den Podcast Okay Cool, den ihr auch über Steady unterstützen könnt und da geht es um, ich sag mal, Spielkultur im weitesten Sinne und natürlich werden wir heute darüber sprechen auch. Bevor wir das tun, erzähl doch mal, wie du eigentlich
1: mit der Spielebranche in Kontakt gekommen bist. Oh, das ist ja, also okay, sehr gerne. Das ist eine längere Geschichte tatsächlich. Ich hoffe, die Zeit ist vorhanden. Äh, Folgendes, also ich habe ursprünglich ja ähm, Archäologie studiert, klassische Archäologie, Kulturwissenschaften, noch ein paar andere Kleinigkeiten mal reingeschaut. In Heidelberg und auch in Rom habe ich zwei Semester absolviert und das war immer erstmal für mich eine ganz große Leidenschaft. Und als ich so auf dem Weg Richtung Abschluss war, könnt ihr gerne nachher, wenn wir wollen, noch im Detail drüber sprechen, gab es so nach und nach Verwürfnisse zwischen mir und dem Studium und vielleicht auch der Zukunft, die mich dort erwarten würde, so dass ich dann mir dachte, na, also es ist schon alles ganz toll mit der Archäologie, aber äh, weiß ich nicht, vielleicht sollte ich mir noch mal was anderes überlegen. Äh, Stichwort Zukunftssicherheit und <lacht> Familienplanung eventuell. Ähm, und dann äh, meine damalige Freundin, die arbeitete ähm, mitten drin in der Spielebranche und die brachte mich überhaupt auf die Idee, mal irgendwie was da zu versuchen. Zumindest um so einen kleinen Groschen nebenbei zu verdienen. <lacht> äh, Entschuldige und äh, ich habe immer schon gerne Videospiele gespielt, das heißt, der Sprung war nicht so weit geschrieben, habe ich auch gerne über allerlei und Mögliches, und dann habe ich einfach mal angefangen, ähm, bei verschiedenen kleinen Redaktionen als quasi freier Mitarbeiter mich zu bewerben, und das hat auch erstmal gut geklappt, und dann durfte ich hier und da so einen kleinen Test mal schreiben, so ein paar Euro halt dazu verdienen, und dann zog ich mit meiner damaligen Freundin nach Berlin, und jetzt kommt der absolute Knaller, ähm, ich wollte eigentlich dort äh, mich äh, an der Uni Berlin bewerben, um dort meinen Abschluss in Archäologie zu machen und hatte dort einen Studienberater der wahnsinnig freundlich war, der hat mir super geholfen, diese ganzen Bachelorpunkte zu übertragen, das ist ja alles gar nicht mehr so einfach mit diesem, äh, diesem Bachelor-Modell als früher im Magister und dann hatte ich mit ihm einen ganz regen E-Mail-Austausch und zu dem Zeitpunkt war ich immer noch nur freier Journalist ähm, für so ein paar kleinere Magazine, wie gesagt, um ein bisschen Geld zu verdienen, wollte aber weiterhin erstmal eigentlich noch Archäologe werden und dann hat dieser Mensch irgendwann mir nicht mehr auf meine Mails geantwortet, in denen ich so um Hilfe gebeten habe und gefragt habe, hier wie funktioniert das denn mit den Modulen und dem Einschreiben. Und ich dachte erst, wie jeder normale Mensch auch, er ist wahnsinnig sauer auf mich, keine Ahnung warum, aber natürlich liegt die Schuld bei mir. Und dann wartete ich wirklich Tage, wochenlang auf Antworten, kam aber keine. Und dann erfuhr ich indirekt über den Besuch der Homepage der Uni, dass dieser äh, junge Mitarbeiter verstorben war. Der ist während einer Ausgrabung ähm, verstorben und damit fehlte mir jetzt auch mein E-Mail-Kontakt. Das ist natürlich eine wahnsinnige Tragödie auf allen Ebenen und machte mir darüber hinaus ja auch unmöglich, erstmal diesen, diesen Umschreibeprozess fortzusetzen. Und dann dachte ich mir, okay, Jetzt wird und wir kommen zum Ende der Geschichte, keine Sorge, äh, jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich irgendwie Geld verdiene und irgendwas mache, bis ich auf diese Nachbesetzung warte und habe mich dann, und ich kann es bis heute nicht glauben, völlig blind auf eine Vollzeitstelle als Redakteur beworben, in Berlin bei einer kleinen Redaktion und wurde dort auch genommen, ohne Volontariat, ohne Praktikum, ich wusste einfach nicht, dass man das eigentlich normalerweise macht. Ich habe mich blind beworben, wurde genommen und habe dann quasi am Montag angefangen als fester Redakteur im Spieljournalismus. Das ist die Geschichte. Okay. Das <lacht> jetzt habe ich auch richtig viel erzählt. Es ne? tut mir jetzt schon leid. Ich wollte es kurz und knackig machen, aber es geht nicht. Es geht das nicht. Schöne ist ja, ich, ich, ich kenne das ja
0: und ich ja. mache mir auch Notizen. Und wenn da was Interessantes dabei ist, dann kannst du sicher sein, hake ich da nochmal ein. Ja. Ähm, die, die eine Geschichte... Du hast Archäologie studiert, das war dein Hauptfach ja.
1: und was war da dein Schwerpunkt? War das klassische Archäologie dann? Genau, klassische Archäologie, also Mittelmeerraum, vor allem erstmal römische und griechische Antike. Da und dann nochmal eine sehr schnelle Spezialisierung, die ich für mich vorgenommen habe und auch entdeckt habe, dass mir das besonders Spaß macht, das war die ich sage mal, die Bilderwelt des antiken Griechenlands, also alles, was an Bildern produziert wurde, auf Keramik, auf Geschirr, äh, Wandbilder, all das hat mich sehr fasziniert, äh, quasi als Abbildung der Gesellschaft damals. Und äh, das war dann sehr schnell ein Schwerpunkt von mir und da habe ich mich äh, mit vielleicht noch Porträtkunst und Skulpturen am meisten drauf gestürzt.
0: Ja, das ist auch ein super interessantes Thema, das waren ja richtige, richtige Comics in dem Sinne. ja. Die, die da festhalten, was auch im Alltag passiert ist. Also, ich bin dem begegnet auf diesen, auf den Vasen zum Beispiel, als ich auch recherchierte nach den äh, Brettspielen, die die in der Antike gezockt mhm. haben. Also, was wird eigentlich, und das wird ja auch dargestellt, wie, wie zwei, ähm, Menschen über einem Brett gebeugt halt irgendwelche Steine bewegen. Ähm, das sind so interessante Sachen. Dann natürlich auch, was Ausrüstung, Kleidung, Mode angeht. Also, da sind die, die antiken Vasen und die, gerade das Bildhafte ist natürlich eine super
1: Quelle, ne? Total, auch was für Trends, wann in Mode waren, welche Mythen gerade besonders populär waren und warum oder auch so Dinge, jetzt ist natürlich das jetzt alles mittlerweile schon fast zehn Jahre her, das heißt ich bin da nicht mehr, auch wenn mich das privat noch interessiert, nicht mehr ganz so sicher, aber 9. Jahrhundert vor Christus, irgendwie um die Ecke muss es gewesen sein, gab es eine Phase von etwa 100 Jahren, wo plötzlich auf griechischer Trinkkeramik, ähm, die für Symposion benutzt wurden, also da, wo die Menschen oder die Männer eigentlich sich zum Gelage getroffen haben, dass da plötzlich Szenen von sexueller Gewalt zugenommen haben. Ganz plötzlich. Und da ist es halt dann super spannend, aus so einer Forschungsperspektive nach Parallelen in der Gesellschaftsgeschichte zu suchen und zu schauen, gibt es da irgendwie korrespondierende Ereignisse? Gibt es hier irgendwie eine Flucht in die Erotik oder in die sexuellen Fantasien, wenn es zum Beispiel schlimme Kriege zu der Zeit gab. Und dieses Nebeneinander von Kunst und Gesellschaft, und da gibt es ja auch die Parallele zum Videospiel heute, das hat mich immer fasziniert. Du hast ein schönes Stichwort gegeben, Symposium.
0: Bevor ich studierte, dachte <lacht> ich, gut. das ist was wie ein Seminar, nur schlimmer. Ja. <lacht> Aber du hast Trinkgelage gesagt und das ist doch ein schöner Punkt, um zu sagen, ich mache mir jetzt mal einen Whisky auf und frage dich mal, was du gleich trinkst.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich äh, sprenge jetzt schon wieder das Format, weil ich habe hier keinen Whisky vor mir stehen, obwohl ich in der Küche einen habe. Es war ein, ein Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr. Kann dir leider jetzt aber nicht sagen, was das für einer ist. Aber heute bin ich ganz typisch Kind der Leistungsgesellschaft. Ich habe immer noch einen lauwarmen Kaffee vor mir stehen, weil dieser Tag, ich sage es dir ganz ehrlich, der war sehr lang. Der war sehr lang und sehr to-do-lastig. Und wenn ich jetzt aufhöre, Kaffee zu trinken, dann schlafe ich dir ein. Deswegen... Die, die kommende Stunde trägt mich noch das schwarze Gesöff durch und dann falle ich auch einmal vom Stuhl. Okay, also was habe ich aufgemacht?
0: Ich habe ein Kill geöffnet, das ist ein irischer Whisky, ein Single Grain, acht Jahre jung, habe ich auch noch nie getrunken und den habe ich in so einer Probierversion hier, also ein kleines Fläschchen. Und ähm, ich sage trotzdem einfach mal
1: Cheers, auch wenn das mit dem Kaffee nicht so lecker klingt. Auch du, bitte. Ich, ich, der ist immer noch gut. Ich mag den Geschmack von Kaffee. Ich habe auch eine tolle Kaffeemaschine. Ich, ich cheere zurück. Cheers. Okay. So, oh, okay. War doch, doch gar nicht so gut, wie ich erst gedacht habe. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe was Besseres im Glas. Ja, aber, aber auch.
0: Ja, schreiten wir mal weiter voran in den Notizen zu deinen Ausführungen. Also die Archäologie und du hast dann Versucht, das Studium abzuschließen und dann gab es halt diese, diese mhm. Tragödie, sage ich mal. Und du hast dich direkt beworben auf eine Vollzeitstelle. Wo bist du da gelandet bei welcher Redaktion? Weil du meintest, es wäre eine Spielredaktion gewesen?
1: Ja, das ist auch, also nochmal ein ganz spannendes Thema für sich. Das war die Redaktion von Gamona. Und jetzt ist natürlich interessant, weil ich gar nicht beurteilen kann, wie bekannt die eigentlich ist. Das war, also ich hatte ja selber keine Ahnung, was das für eine Redaktion ist. Ist erstmal klassischer Spielejournalismus gewesen, also News und Tests und Previews und, und so kleine Kolümchen und kleine Reportagen und so. Die Seite hatte allerdings ein Problem, dass ich, wie gesagt, dem nicht gewahr war, als ich mich dort beworben habe, weil man hört ja schon, wie planlos das war von mir, ähm, das war eine der Seiten, die noch ganz stark, ähm, auch wenn das jetzt mittlerweile acht Jahre zurückliegt, also Anfang der 2010er Jahre, die noch ganz stark von einem Trend profitiert hat kommerziell, der damals zum Glück schon am Aussterben war, aber noch mal zehn Jahre davor, also das A und O einer kommerziell erfolgreichen, reichweitengetriebenen Spieleseite war, nämlich ähm, Klickgalerien, die sich treten vor allem um ja leicht bekleidete Cosplayerinnen oder sexy Videospielheldinnen und sowas. Und da kannst du mir aber glauben, als ich an besagtem Montag quasi meinen ersten Arbeitstag hatte und ich so die verschiedenen Institutionen von dieser Seite kennenlernte, wie mir die Augen rausgefallen sind, was da abgeht. Und das kann ich auch direkt sagen fortwährend, bis ich dort abgeworben wurde, äh, war das ein Kampf, den ich gemeinsam mit dem Chefredakteur gegen die Chefetage geführt habe. Diese schlimmen, also man kann nicht anders sagen, schlimmen Klickgalerien wegzuhauen. <lacht> Furchtbar.
0: Also hattest du vorher gar keine gar
1: nicht so tief recherchiert
0: zu Mona Überhaupt nicht,
1: weil ich hatte ja auch gar nicht, also ich habe das damals auch gar nicht so begriffen, was ja eigentlich passiert, weil ich hatte Redakteur gar nicht so im Kopf als, ich habe jetzt hier eine 40-Stunden-Woche, sondern ich dachte so von den Erfahrungen, die ich auch vorher gesammelt habe, das ist halt so ein, ich schreibe halt ab und zu für die und deswegen war auch der Blick über die Webseite nur sehr flüchtig. Und dann, wie gesagt, das Aufwachen war groß. Ja, aber hat man dich nicht aufgrund, ich, ich denke mal, du hast ein einen
0: Probetext äh, zumindest geschrieben oder Artikel abgeliefert, deswegen hat man dich ja dann genommen.
1: Genau, ich habe meine Textbeispiele abgegeben, die ich so in den Monaten davor produziert habe als Freiheitsjournalist und dann gab es noch ein Bewerbungsgespräch und, äh, also ein, so ein, wie sagt man denn, Vorstellungsgespräch und dann saß ich da äh, mit der Chefetage quasi und dann wurde mir sehr schnell gesagt, ja, also los geht's und ich dachte natürlich, wow, <lacht> Aber warst du dann betreut mit den Galerien oder näher nee. im Klassischen? nee, 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 nee. ich habe da keinen Finger dran gemacht. Der okay. einzige Finger, den ich da dran gelegt habe, war auf dem X-Kästchen, um das zu löschen und da gab es aber dann diese Diskussion, weil die war halt eine, also ein Magnet für Klicks und Zugriffe und darüber hat sich so eine Seite halt damals finanziert. Und das Argument war halt immer gewesen, wenn man das wegnimmt, wenn man das rausnimmt, muss man ja das irgendwie auffangen mit anderen Inhalten, aber die anderen Inhalte, Tests, Reportagen, Kolumnen, die haben dieses Maß an Zugriffen gar nicht auffangen können. Also du kannst dir ja vorstellen, wie diese Klickgalerien benutzt und konsumiert wurden. Das waren Zahlen, die waren für andere Textformen gar nicht erreichbar. Versucht habe ich es persönlich trotzdem und auch einige meiner Kollegen, also ich weiß gar nicht, ich glaube heute sind die Texte gar nicht mehr online, aber wir haben da Reportagen geschrieben über das damals ganz große Daisy, dieses postapokalyptische, Sandbox-Spiel, wir haben ähm, flammende Kolumnen geschrieben über aktuelle Themen ähm, in, in der Spielekultur. Wir haben da wirklich uns bemüht und also wir haben da, der Chefredakteur und ich, wir haben da viel Schweiß und Tränen und Blut gelassen, in diesen vielen Diskussionen die Dinge abzuschalten. Also, wie gesagt, das war, das war, das war schlimm. Ich, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung,
0: sowohl die Argumentation, ja. wir brauchen das, weil Ne? was mhm. anderes haben wir nicht, um das zu ersetzen. Als ich bei 4Players anfing, gab es auch noch eine Seite, also die hatten sehr, ein sehr großes Netzwerk mit vielen Fanseiten und eine, die selbst betrieben worden ist, waren die Game Babes. Ja. Und das war ähnlich klickstark, kann man sich vorstellen, dass dann aber irgendwann mir das auch nie gefallen und irgendwann konnten wir es Gott sei Dank abstoßen. Ja. ja. Und, äh, es tauchte dann nicht mehr auf. Aber das wurde dann ersetzt, in allen Magazinen gibt es sowas, also gerade so Bildergalerien, die man durchklickt, die sind halt wirklich sehr beliebt, weil die sind schnell produziert. Ne? Mhm. Du hast höchstens eine Bildunterschrift oder so. Und selbst im, ich sag jetzt mal, im klassischen Journalismus wird sowas ja auch eingesetzt. Bildergalerien begegnen mir immer wieder. Es gibt natürlich immer noch qualitative Unterschiede. Ja,
1: genau, das ist der Punkt, ja.
0: <lacht> Deswegen, okay, aber da hast du also zum ersten Mal Spielejournalismus Luft geschnuppert.
1: Ja. Ist dann abgeworben worden. Genau, richtig. Von der äh, Ray Grimm, die heute Chefredakteurin von GamePro ist, die hat damals gemeinsam ähm, mit Moviepilot, diese große Filmseite, ein neues Games-Portal äh, äh, emporgehoben, äh, äh, auferstehen lassen. Und hat dafür ein Team um sich versammelt. Ein Großteil des Teams stammte aus ihrem ehemaligen Team von IGN. Ähm, und dann wurde ich noch quasi dazugeholt. Und äh, das war eine völlig andere Arbeitsumgebung. Eine, die mir viel, 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 viel besser gefallen hat. Ähm, mit anderen Schwerpunkten und äh, einem wahnsinnig lieben Team, mit denen ich bis heute noch sehr, sehr eng befreundet bin. Das war, das war ein Glücksmoment äh, für mich. Schön.
0: das hört sich, Und du hast aber nie mehr versucht dass
1: ähm, das, das Studium dann nachträglich noch mal zu Weil du warst ja sehr weit, ne? Also ich war sehr weit und ich habe immer noch die Also, also ich habe immer noch die Begeisterung für das Thema äh, Trage ich mit mir rum. Das äußert sich ja auch mit meiner jetzigen Arbeit als Journalist immer mal wieder in den Themen. Ich habe aber noch nicht jetzt für mich diesen Schritt gemacht, zu sagen, ich gehe jetzt noch mal zurück und mache das fertig. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, vor allem vor der Pandemie das mir fehlt dieser Kosmos von Universität und Bibliotheken. Ich liebe Bibliotheken. Ich habe ja regelmäßig beim Arbeiten so ein White neues video laufen von der ähm, British Library, wo man einfach nur hustende Leute hört. Ab und zu wird mein Blatt umgeblättert, so typische Bibliotheksgeräusche. Das ist so eine schöne Arbeitsumgebung für mich. Und mir fehlt manchmal dieses akademische Arbeiten. Und vor der Pandemie habe ich mit dem Gedanken gespielt, parallel das Studium noch fertig zu machen, und dann wurden ja Bibliotheken geschlossen, man konnte dort nirgendwo mehr hin, man ist ins Private quasi eingeschlossen worden und dann habe ich diese Idee auch wieder fallen lassen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das habe ja. ich auch lange, lange Jahre vermisst, also Bibliotheken und ich habe dann erst, als wir hier in Hamburg waren und als wir auch Themen abseits des, also die über den Tellerrand hinausgehen, und die sich mit Spielkultur beschäftigen, aber eben auch historische Bezüge haben, da habe ich dann tatsächlich angefangen, auch hier in, in die Anglistik, Amerikanistik, in die Fachbibliotheken zu gehen, in die Staatsbibliotheken. Und ähm, das hat mir auch, da habe ich erstmal gemerkt, wie ich das wirklich vermisst habe, da ja. zu arbeiten. Ja. Also von Büchern umgeben, mit dieser Stille, äh, mit dieser Fülle an, an Eindrücken, aber gleichzeitig eben auch dieses Konzentrierte, du, du nimmst dir natürlich, man nimmt sich dann drei, vier, fünf Schinken raus, die man interessant findet, aus denen man irgendwelche Notizen dann sich sich zieht und setzt sich aber dann schön gemütlich an einem Platz, macht die Lampe ja. an und fängt an zu notieren.
1: Du, und in Heidelberg, ich weiß nicht, also das war so, das war einfach perfekt. Heidelberg, wer die Stadt kennt, weiß, was ich jetzt gleich beschreiben werde, im sogenannten Marstallhof, das ist so in der Altstadt direkt, ähm, ist dort dieses Unigebäude, der Marstallhof, dort sind die Geisteswissenschaften versammelt, also Ägyptologie, Assyrologie, klassische Archäologie, Ur- und Frühgeschichte, Geschichte, in verschiedenen Stockwerken und wenn man dort zum Beispiel in der, in der klassischen in der Bibliothek saß, da fing das ja schon anders wohlfühlen. Das war ein Teppichboden, war dort ausgelegt. Das heißt, jeder Schritt war eigentlich eine Massage für die Schuhe und die Füße darin. Ganz alte ähm, Holzregale, in denen sogar noch mit Karteisystemen die Bücher sortiert waren. Das heißt, du konntest dort auf Notizen von vor 60 Jahren oder so stoßen, die in Büchern ver vergessen wurden. Dann gab es die gemütlichen Schreibtischlämpchen mit diesem warmen Licht, nicht diese ekligen OP-Raumlichter mit diesem blauen Licht, sondern die gemütlichen gelben Lichter. Dann, es geht noch weiter, von der Bibliothek aus gab es riesengroße Fenster, durch die du aufs Heidelberger Schloss schauen konntest. Was ist denn hier los? Jetzt geht es noch weiter. Direkt gegenüber von der Bibliothek war der sogenannte, also war die Mensa, der Marstallhof und die Mensa war eine zu dem Zeitpunkt besten Universitätsmensen Deutschlands, hat immer wieder Auszeichnung gewonnen und das heißt, dadurch ergab sie immer so ein wunderbarer Rhythmus, du bist ab Nachmittag in die Bibliothek mit deinen Freundinnen und Freunden, hast dann dort bis 19 Uhr gearbeitet, bist dann in die Mensa, hast du Abend gegessen, so die ersten Bierchen getrunken und jetzt kommt die Krönung von dort ja. aus Fußweg eine Minute in die untere Straße, das ist die Kneipenstraße von Heidelberg. Und jetzt sagt mir mal, wie man da nicht Bibliotheken lieben lernen soll. Das war fantastisch.
0: <lacht> ja, das, das hört sich super an. Heidelberg hat ja auch diesen hervorragenden Ruf auch als ja. Universitätsstadt und, und alte, also ja. mittelalterliche Stadt auch. Also da wollten auch immer viele hin. Ja, ja. Ich habe in Bochum studiert, das kann vielleicht nicht so direkt mithalten, mhm. aber die Universitätsbibliothek hatte. Das war auch, also die, die Gebäude der Universität, die waren eher abschreckend. Man sagt auch, durch diese Betonbauweise wurden einige, ja, wurde die, ist die Suizidgefahr erhöht worden. Ach du liebe Zeit.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, ich kann es mir sogar irgendwie, kommt mir das sogar äh, nachvollziehbar vor.
0: Ja, aber es ist so, ich, äh, dadurch, dass ich im Ruhrgebiet aufgewachsen bin, war das jetzt nicht so der ganz große Schock, Ja, äh, als ich das sah. Aber die, die Universitätsbibliothek, darauf wollte ich hinaus, die war eine super Entschädigung, denn die hat einen enormen Bestand an Literatur und Quellen eben auch zu der Zeit, also was Geschichte betrifft, Archäologie betrifft. Und die Fachbibliotheken waren auch cool. Und da, das habe ich dann ähnlich gemacht. Wir waren dann in der, in der Bibliothek, haben recherchiert und sind dann abends ins Bermuda-Dreieck nach Bochum, gut, wir mussten dann schon noch eine S-Bahn nehmen, mhm. <lacht> aber das, das ist so dieses Unileben, was du beschreibst und was wahrscheinlich dein Heidelberg ähm, ja super charmant komprimiert ist, ja. ähm, das habe ich auch vermisst und ich bin froh und ich denke mal, dir jetzt auch gerade so, ähm, dass man jetzt auch im Rahmen ja, seiner Arbeit als freier
1: Journalist eben auch Themen mal recherchiert, die, die das wieder so ein bisschen zurückbringen. Das auf jeden Fall. Ich bin aber auch froh, aus diesem Kosmos raus zu sein. Also das, ich bin so froh, diese Zeit erlebt zu haben und da auch also nochmal so wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt zu haben, die bis heute zu meinen Freunden zählen. Aber man kann dort, gerade in Heidelberg, dieser wunderschönen bilderbuch mit diesem perfekten, auch irgendwie Bermuda-Dreieck aus Bibliothek, Mensa und unterer Straße, man kann dort, glaube ich, ganz schön versacken. Und zwar jahrzehntelang. Ich glaube, das ist die, die perfekte Falle, um ins Langzeitstudium zu fallen und diesen Sprung da nicht rauszukriegen. Weil man in so einem derart behüteten, überschaubaren Kosmos lebt, dass man, glaube ich, je länger man dort ist, immer mehr Hemmungen hat dann in dieses furchtbar schlimme, echte Leben hineinzutauchen, abseits der Universität. Das heißt, da bin ich froh, da auch fast schon gewaltsam rausgerissen worden zu sein.
0: Bei uns ging auch immer das Gerücht um, dass es äh, geheime Bewohner in der Universität ja. gibt. Denn ab und zu ging die Fahrstuhltür auf und oh. man dachte, was ist das denn für ein Dozent, den kannte ich noch gar nicht oder ein Professor. Und dann sagte mir jemand, ähm, Jörg, das ist hier der, der Hünni, der ist schon seit 23 Jahren hier. ist, ja. so, ist er denn im Hauptstudium? Noch nicht ganz. Oh.
1: Ja, solche, solche Figuren habe ich da auch kennengelernt. Ja, ja, das ist halt genau das, was ich meine. Also ich, ich bin, wie gesagt, froh, das erlebt zu haben, bin aber auch froh, mit dem Sprungbett in die Welt hinausgesprungen zu sein.
0: Aber jetzt haben wir ein ganz klein wenig über Bochum gesprochen, etwas mehr über Heidelberg. Jetzt wohnen wir
1: beide in Hamburg. Was ja. sagst du denn dazu? Boah, also es ist aufregend. Also ich bin hierher gezogen äh, am 1. Dezember, das heißt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das jetzt etwa fünf Monate, die ich jetzt hier schon wohne und äh, ich finde es toll. Ich kannte Hamburg schon von, von hier so ne, klassisch äh, berufliche Trips, irgendwelche Anspiel-Events oder so, dann hat man immer mal ausschnittsweise ein paar Stunden was von der Stadt gehabt und jedes Mal habe ich gemerkt, wie gut mir diese Stadt tut. Vorher habe ich in Berlin gewohnt und das sind für mich schon krasse Unterschiede gewesen. Ich habe acht Jahre in Berlin gewohnt und Berlin ist so eine Stadt für mich zumindest. Und äh, Überraschung, bin ein emotionaler Typ. Ich, ich, ich fühle das dann alles sehr schnell. Für mich ist das eine Stadt gewesen, Berlin, wenn du durch den öffentlichen Raum gehst, das zieht dir einfach Energie. Ob das jetzt irgendwelche Idioten sind, die dich anpöbeln oder das Stadtbild selbst, irgendwie hat es mir über die Jahre nach und nach immer mehr Kraft geraubt, da unterwegs zu sein und Hamburg hingegen, das ist eine Stadt, die so eine positive Ausstrahlung hat, die mir so positive Gefühle gibt, einmal da rumzulaufen, die vielen wunderschönen historischen Häuserfassaden zu sehen, ich wohne jetzt in einem Spüttel, da ist diese Fassadendichte noch mal größer als in anderen Stadtteilen. Also kurzum, auch mit dem Wasser und dem Klima, bin ja absoluter Winter- und Sturmfreund, das ist hier toll. Also ich fühle mich wohl, war genau die richtige Entscheidung. Ich habe, Jörg, du musst irgendwann die Handbremse ziehen, ne? Ich erzähl einfach weiter. Ich habe äh, Berlin die Chance gegeben, ich muss es nochmal sagen, falls Berlin zuhört. Da wohnen natürlich nach wie vor sehr gute Freunde und ich besuche auch bald die Stadt wieder. Aber ich in welchem Stadtteil warst du da ähm, ansässig in Berlin? In Altrepto, aber Altrepto ist sehr groß. Ich war im Grunde parallel zur Sonnenallee, also im Grunde war es Neukölln. Mhm. Genau. Ähm, ich habe der Stadt ganz lange am Ende noch mal eine Chance gegeben, weil ich wollte nicht übereifrig wegziehen und das dann bereuen oder so. Und dann hat mir die Stadt tatsächlich noch quasi vor die Tür gestellt, eine Weinbar. Zwei Straßen weiter habe ich eine Weinbar entdeckt, aber die konnte es auch nicht retten. Und jetzt kommt der Knaller und dann höre ich wieder auf mit diesem Kurzreferat. <lacht> Diese Weinbar habe ich hier in Hamburg ebenfalls entdeckt. Zwei Straßen von mir weiter. Ich darf ich natürlich nicht den Namen sagen von dieser Bar, weil dann alle wissen, wo ich wohne. Aber dieselbe Bar befindet sich auch in Hamburg. Und damit ist es jetzt klar für mich.
0: Ich glaube, ich weiß sogar, welche du meinst ja. tatsächlich. Aber ich <lacht> möchte es dann auch nicht nennen. Ja. Aber das, äh, das ist ja lustig. Also ja. zumindest kann man dem entnehmen, dass dein, dein, dein Weg nach Hamburg, ähm, der war doch durchaus positiv in, in, in allen Bereichen. Und ähm, ja, so langsam möchte ich natürlich auch auf dein auf dein Projekt, auf dein Baby zu sprechen kommen, also auf dein ja, dein Podcast und zwar auf ähm, okay, cool. Und ich habe mir den natürlich angeschaut, bevor ich angefangen habe mit Spielvertiefung, habe ich oh. mir natürlich die deutsche Landschaft in diesem Bereich so ein bisschen angesehen, wer macht was und natürlich The Pod die Mhm. Die Nummer eins, die das sehr erfolgreich machen, die ja auch ähnlich wie wir beide eine Vergangenheit haben innerhalb der, mhm. der Spielebranche. Ähm, hab mir das angeschaut und andere. Es ist so, es gibt schon eine gewisse Vielfalt, aber letztlich ist diese, ich sag mal, diese Audio-Community auch ein kleines Dorf. Mhm. Und deswegen habe ich dich da auch gefunden mit, okay, cool. Das war ein interessanter Ansatz, finde ich. Also du willst ja, mit deinem Hauptformat, das ist okay, cool trifft, mhm. Menschen in den Vordergrund stellen und mit denen darüber quatschen, ja, was hat dich in diese Branche gebracht? Wer bist du? Was machst du? Und du hast überhaupt gar keine, sage ich mal, es geht hier nicht nur um Entwickler oder um Presse, sondern eben um alle Menschen, die was mit Spielen im weitesten Sinne zu
1: tun haben. Genau. In dem Intro sage ich immer, Menschen aus der Spiele- und Medienbranche. Das habe ich extra weit gefasst, um möglichst diesen Rahmen weit zu halten. Und die Idee ist es halt Quasi, dass die Menschen, die dazuhören, durch mich ein Gefühl für diesen anderen Menschen, der da auf der anderen Seite des Mikros sitzt, zu bekommen. Und das ist was, was ich wahnsinnig genieße und was kurz vor der Pandemie angefangen hat, diese Idee für dieses Format, da war ich, das war Anfang 2020, ähm, zu Gast, äh, weil ich dort einen Interviewtermin hatte beim Saftladen Berlin. Ein Saftladen ist so ein Indie-Entwickler-Kollektiv. Da sitzen eine ganze Reihe von Entwicklerteams, zum Beispiel auch Paint Bucket Games. Die haben dieses relativ bekannte Through the Darkest of Times gemacht, aber auch andere sitzen da. Und da hatte ich einen Interviewtermin mit dem Stefan Hövelbrings. Und das ist der Mann, der seit sieben Jahren und länger an diesem postapokalyptischen -apokalyptischen, äh, Pixel-Rollenspiel Death Trash gearbeitet hat. Und das ist jetzt auch kürzlich erschienen. Und den habe ich dort eigentlich für so einen okay cool artikel äh, getroffen, weil ich einfach damals noch vor allem Artikel auf diesem Blog, was es ja war, geschrieben habe. Und dann haben wir gesprochen und gesprochen und gesprochen und ich merkte während dieses Gesprächs nicht nur, dass mir das wahnsinnig gut tut und, und Spaß macht, sondern dass ich hier noch mal einen ganzen neuen Batzen an Geschichten erfahre und kennenlerne und Einblicke in die Entwicklerbranche bekomme, von denen ich es fast zu schade fand, dass nur ich das in diesem kleinen Raum zu hören bekomme. Und dann ging ich darauf, und dachte mir, ich glaube, ich muss das mal als Podcast probieren. Und dann kam die Pandemie und dann dachte ich mir, oh, was ist, wenn ich für ein paar Wochen, wie man damals ja noch dachte, meine Freundin nicht sehen kann, vereinsame ich dann nicht und dann mache ich mir doch am besten so einen Podcast, der mich quasi dazu zwingt, jeden Sonntag einen Menschen aus der Spiel- oder Medienbranche zum Interview einzuladen. Ja, und das hat sich bis heute fortgesetzt und wird hoffentlich auch niemals aufhören.
0: Ja, erstmal Glückwunsch dazu, dass du das auf die Beine gestellt hast. Und ich finde den Ansatz auch deshalb interessant, weil man schon sagen muss, rückblickend, dass all diese Biografien, die hinter den Leuten stecken, also das Leben hinter den Leuten, wie ist jemand in die Branche gekommen, was hat er gemacht, das ging natürlich im klassischen Journalismus deshalb weitgehend unter, weil zum einen Interviews, meist nur dann irgendwie gelesen worden sind oder attraktiv waren, wenn es schon relativ prominente Leute waren. Ja. Oder wenn die Spiele eben so erfolgreich waren, dass einem der Name letztlich auch egal war, Hauptsache es ging um, keine Ahnung, Red Dead Redemption. Ja. Und da ist natürlich viel auch an, an dem, was kreativ passiert ist, in der gerade in der Independence-Szene, ähm, sind so viele kleine Spieleperlen entstanden in den letzten Jahren, bloß wie die Leute dazu kamen, das zu machen, was sie hinter sich haben, wie viel Schweiß und Tränen sowas auch kostet,
1: ja. das konnte die klassische Spielepresse so einfach gar nicht abbilden. Und wollte auch nicht, wenn man eigentlich ehrlich ist. Also wie oft ich bei meinen verschiedenen Arbeitgebern in der Vergangenheit Formate dieser Art gepitcht habe, schriftlich, aber auch in Audioform. Und wie oft mir dann mitunter gesagt wurde, das wird niemand sich das angucken. Klar, weil dort eine Echokammer gebaut wurde, in der so ein Publikum gar keinen Platz sich genommen hat, sondern... Andere Menschen da waren, die andere Inhalte erwartet haben und das hat mich immer genervt, äh, das hat mich immer aufgeregt und deswegen dachte ich mir dann auch über diesem Cool trifft, man muss es jetzt einfach mal machen, einfach mal machen und dann gucken, was passiert, wenn kein Mensch zuhört, naja gut, dann mache ich es halt für mich, stellte sich heraus, es hören tatsächlich ziemlich viele Menschen zu, was mich wahnsinnig glücklich macht, aber ich wusste es am Anfang auch nicht, Es war vor allem für mich am Anfang, also ist es ja auch weiterhin, aber ich wusste ja nicht, ob jemand zuhört. Und dann jetzt zu merken, dass auch Menschen, das freut mich ja mit am meisten, natürlich vielfach kommen wegen Gästen, die sie schon kennen, also, keine Ahnung, äh, berühmte Influencer oder berühmte Entwickler aus Deutschland oder Spielejournalisten oder sowas oder Spieljournalistinnen, ähm, die kommen dann natürlich wegen dieser prominenteren Gäste, aber, und das ist das Tolle, sie bleiben für die kommenden Gäste, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und das ist, finde ich, da bin ich so glücklich darüber, weil ich dann durch diesen Podcast neue Stimmen einem großen Publikum vorstellen kann, die sonst eigentlich nie eingeladen werden oder überhaupt bekannt sind. Und das ist was, was mich sehr, sehr erfüllt und glücklich macht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es geht mir ähnlich. Manchmal ist das so, man muss eine Tür öffnen, um überhaupt etwas zu reinzulassen, ja. auch eben andere Aspekte, andere Ansichten, andere Perspektiven und innerhalb des klassischen Spielejournalismus auch äh, für den ich verantwortlich war, da war auch das Feedback sehr undankbar, muss man auch mal zurückgeben, mhm. also der Leute, die auf so ein Magazin gehen, die wollen sich halt schnell eine Wertung abholen, bestätigt werden oder eben nicht und, und dann hält sich noch ein kleiner Prozentsatz, wirklich ein minimaler Prozentsatz, vielleicht noch im Forum auf, ähm, das ist auch nicht immer die gesündeste, der gesündeste Ort, wenn es da tatsächlich dann ähm, um, um irgendwelche angeblich so heiklen äh, Sachen geht, die mhm. eigentlich total Latte sind. Aber wenn man dann mal jemanden getroffen hat, was Interessantes, ein Interview, und ähm, das versucht hat, irgendwie prom prominent darzustellen oder auch herauszuheben, und dann kam null Feedback. Ja. Äh, dann hat das natürlich über die Jahre auch dafür für so eine gewisse Ernüchterung gesorgt, sodass ich jetzt, jetzt merke ich ja auch, ich, ich habe ja auch Leute bei Auf ein Whisk zu Gast, ähm, ähnlich wie du. Man merkt, dass da draußen eben unabhängig von der Zielgruppe, die sonst immer so angesprochen wird, vom Reichweitenjournalismus eben ein Interesse da ist, ja. auch an menschlichen Gesch Hintergründen und an Geschichten. Ja, ja. Und das freut mich auch. Und du machst natürlich auch noch einiges anderes auf Okay, Cool und... Da gehört ein Format dazu, das jetzt ein bisschen praktischer ist. <lacht> okay, Cool holt nach. Da ja. zockst du Spiele und ich habe gesehen aktuell,
1: also du hattest gerade nachgeholt Gothic 1 und du spielst ja. aktuell Hollow Knight. Richtig, exakt. Das ist ein Format, das ist relativ früh entstanden. Also ich meine, so lange gibt es das jetzt auch noch nicht, zwei Jahre, Okay, Cool. Aber es ist relativ früh entstanden und äh, geschah aus einer ganz praktischen Überlegung heraus. Also okay, cool, da habe ich mir irgendwann mal so eine Tagline für überlegt, für dieses Projekt, was die Vision zusammenfassen soll und die lautet Spiele mal anders, was also wahnsinnig geniales Wortspiel ist, weil es geht natürlich darum, um den Imperativ Spiele mal anders, mal anders zu spielen, aber auch Spiele mal anders zu betrachten. Und da gibt es verschiedene Formate, die dieser Tagline nachgehen. Und Orchikulol nach ist wohl erstmal eher das wohl klassischste. Da geht es dann wirklich darum, die vielen Spiele, die ich aus verschiedenen Gründen einfach verpasst habe und die man heute Klassiker nennt, mal nachzuholen. Und nicht nur das, sondern sie dann zum einen ganz ausführlich zu besprechen, aus einer modernen Perspektive heraus, also es gibt dem auch einen ganzen Mehrwert, finde ich noch, mit einem Gast zusammen, der dieses Spiel oder die dieses Spiel äh, zum Release gespielt hat und seit neuestem, und das habe ich einfach mal versucht, weil ich auch nicht wusste, ob meine Gäste mitmachen, aber bisher klappt es, seit neuestem gibt es dann immer noch so eine Vorgeplänkelfolge, in der ich mit meinem Gast quasi über meine Erwartungshaltung spreche und auch den Gast mal ausfrage, wie dieser Mensch eigentlich damals an dieses Spiel rangekommen ist. Und das macht ja so einen Spaß. Also das macht ja so einen Spaß und baut auch so ein bisschen meine eigene Angst davor ab, vor diesem Pile of Shame, weil ich glaube, vor ein paar Jahren hatte ich nicht das Gefühl, ich kann einfach mal sagen, ich verdiene mein Geld mit Videospieljournalismus, habe aber noch nie Gothic 1 gespielt. Und jetzt mache ich das ganz offensiv und sage, Leute, ich habe es nicht nur nicht gespielt, ich mache sogar ein eigenes Format, das sich nur darum dreht, wie ich das Spiel nachhole. Und das wird super positiv angenommen. bin sehr froh. <lacht> Was, was, was kam
0: denn bei Gothic raus? Kann kann man das zusammenfassen? Wenn du so ein Format machst, ähm, das Vorgespräch hat
1: man dann mit dem Gast oder so und dann zockst du das dann wirklich durch? Ja, genau. Ich spiele das komplett durch oder bis zu einem Punkt, wo ich sage, okay, es ist einmal so scheiße, ich kann nicht mehr, ich habe aber <lacht> genug, um drüber zu sprechen und dann sprechen wir drüber. Und dieses Gespräch darüber, das kann man sich, so wie auch wie ich die anderen Formate von mir überlegt habe, als einen lockeren Austausch vorstellen. Es ist natürlich einen Austausch mit Anspruch, also ich möchte auch tief reingehen, ich möchte Game Design analysieren, ich möchte Spielwelten analysieren, aber was mich naturgemäß sehr wenig interessiert, sind so Dinge wie Technik, also Framerates oder Engines oder Bugs. Was mich viel mehr interessiert ist, wie ist eine Spielwelt zusammengestellt? Wie reagiert die Bevölkerung dort in einem Gothic zum Beispiel auf mich? Wie werden die verschiedenen Fraktionen in diesem Gothic zum Beispiel voneinander unterschieden? Wie reagieren die auf mich? Welche Rolle nehme ich als Spieler dort eigentlich ein? Also alles so Themen, die diese technische Ebene ein bisschen ausblenden und mehr die Welt auch wirklich als solche ernst nehmen und das sind immer so tolle Gespräche, weil die so, so offen sind und nicht so, ach, so, so knöchern, altbacken diese typischen Testkategorien. da bin ich sehr froh drum. Das,
0: das klingt doch auf jeden Fall nach einem, nach einem super interessanten Ansatz. Jetzt spielst du aktuell Hollow Knight, Ja. das ist ja auch tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele. Ach! Ähm, Deswegen, und ich freue mich ja wie die halbe Welt da draußen auf Silksong, aber ja? gefühlt schon seit zu langer Zeit. Die haben ja auch diesen diesen Bot aktiviert auf Twitter, den ja, hast du ja. bestimmt schon, also wir wissen noch nicht genau,
1: wann Silksong kommt, steht da immer. Ähm, aber wie findest du denn Hollow Knight? Ja, das war ja interessant. Da habe ich das vorgeplänkelt schon aufgenommen äh, mit Ilyas Allawi. Das ist, äh, der ist ein ehemaliger ähm, Redakteur bei Rocket Beans, mittlerweile freier Journalist, macht auch selber ganz tolle Spielejournalistische Spiele -Journalistische, oh Spiele äh, Produktionen. Bei seinem YouTube-Kanal kann ich nur empfehlen, Every Game a Story. Ähm, und der hat mit mir dieses Vorgeplänkel aufgenommen und mich vor allem auf eine Sache hingewiesen. Ich habe ihn nämlich gefragt, was für einen Tipp er mir vielleicht mitgeben kann. Und er hat gesagt, ich soll mir eine Karte kaufen und einen Kompass. Und Jörg, das war ja für mich der schlimmste Moment der ganzen Welt, als ich in diesem Spiel dann war und festgestellt habe, in Hollow Knight musst du eine Karte kaufen und dir quasi erstmal ergrinden, diesen Kompass, um überhaupt dich in dieser Welt orientieren zu können. Und das ist ehrlich gesagt gerade der Moment, den ich jetzt geschafft habe. Und der Schock sitzt immer noch tief. Also ich laufe da ziemlich blind momentan rum, habe schon längst vergessen, wo der Ausgang ist. Und bin so ein bisschen ratlos, ob ich das jemals durchspielen werde. Also das ist momentan der quasi aktuelle Eindruck. Ich, ich
0: möchte auf keinen Fall verhindern, dass du weiterspielst, ja. aber du bist an einem sehr, sehr frühen Punkt. Oh, und ich kann dir sagen, da werden noch einige, ähm, ja. einige Punkte kommen, wo man sich sehr anstrengen muss. Oh,
1: yeah.
0: Aber wenn du erstmal in diesem Flow bist, also wenn du erstmal die diese Eckpunkte der Orientierung verinnerlicht hast, über den Kompass und auch über dieses Level-Prinzip, ja. ähm, dann ist das auch so, das Spiel ist ja so offen angelegt, dass man dann eben, nur weil man an der einen Stelle nicht weiterkommt, ist man noch nicht ähm, aufgeschmissen. Man kann noch andere Dinge tun, an anderer Stelle versuchen, weiterzukommen. Das gefällt mir auch so an diesem, an diesem
1: Level-Design.
0: Ja, ja. Und es hat ja auch diesen Mechanismus, dass du spürbar, stärker wirst, ja, ja. Wenn, du, wenn du Dinge investierst. Aber die Gefahren und der Schrecken da unter Tage bei den Käfern, mhm. der
1: wird nicht nachlassen. Guck, Und das ist genau diese Dynamik, die ist auch, und diese Atmosphäre, die habe ich in den Vorgeplänkelgesprächen auch mit Menschen, die kennen sich dann schon aus und erzählen mir die abenteuerlichsten Dinge, von denen ich ja noch gar keine Ahnung habe. Und dadurch entsteht so eine, weiß ich nicht, so eine Interessante Stimmung, voller Erwartung und Anspannung und Neugier. Und ich will das nicht mehr missen. Das ist echt, also ich, ich finde das so toll. Das macht mir direkt, wenn ich dir schon wieder zuhöre, Neulust, Hollow Knight weiterzuspielen. Also ich habe es ja noch nie aufgegeben, aber es tut ja. gut, mal wieder ein bisschen Kraft zu tanken.
0: Und bei uns hat es auch tatsächlich die ganze Familie vereint vor dem Ach. Schirm. Das war eines dieser Spiele. Wenn meine beiden Töchter zu Besuch kommen, dann ist es so, dass wir uns entweder so in der Weihnachtszeit oder so, da suchen wir uns immer ein Spiel aus und sagen, okay, das spielen wir jetzt alle zusammen durch.
1: Ach, das ist aber schön.
0: Das ist gar nicht so leicht, weil ne, vier unterschiedliche Charaktere, vier unterschiedliche Spielertypen und äh, meine Töchter haben schon wahrscheinlich mehr Stimmanteile als ich und meine Frau, <lacht> habe ich das Gefühl zumindest. <lacht> und Hollow Knight hat alle vereint und zwar Aufgrund, vor allem, ähm, aufgrund seiner Ästhetik. Ja. M -m -m -m. Auch, also das ja. hat, ähm, und Ästhetik geht über das rein Visuelle hinaus. Es ja. ist ja am Anfang alles recht düster und kleinteilig. Da sind halt Käfer. Aber dann liegt über all dem ja auch so eine Melancholie. Ja. Und das hat mich erinnert an Zeichentrickfilme. Ich mochte halt diesen Figurenstil und den mochten meine, meine Töchter auch. Und es war so, dass ich dann, ich hatte auch den Punkt übrigens, als da ein Bosskampf so richtig, richtig haarig war, da hatte ich auch keinen Bock mehr und ich bin schon ein sehr, sehr geduldiger Spieler. Also ich kann in so eine Arena gehen, wenn ich da reingehe, rechne ich ohnehin erstmal damit, ich kriege auf die Mütze. Und auch beim dritten, vierten, fünften Mal macht mir das nichts. Ich gehe sogar 20 Mal rein. Und dann leert sich ja die Couch schon neben einem. Also die ja. Kinder verschwinden langsam, die Frau ist sowieso schon nicht mehr da. Ja. Ähm, aber Hollow Knight halt hat einige Bosse wow, da musst du in der Hand-Auge-Koordination richtig, richtig fit sein.
1: Ach, ich bin gespannt. Also es gab ja in meiner jüngsten Biografie einen Wendepunkt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in deinem Publikum das da jemand verfolgt hat. Ähm, bei The Pot haben wir ein Format, also bei Auf ein Bier, für die mache ich ja häufiger was, ähm, bin mittlerweile auch Teil des Teams da. Ähm, die, die haben ein Format namens äh, Dark Souls Diaries. Das habe ich damals gepitcht und da spiele ich gemeinsam mit André Peschke, oder habe ich durchgespielt Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Und es gab in Dark Souls 1 eine Stelle, und ich erkläre das jetzt extra so für all jene, die es auch nicht gespielt haben, um das zu verstehen, da gibt es ein Level, ein Areal, das ist also wirklich, ich würde behaupten, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es ist im Grunde ein Gift-Level, Blighttown heißt das, ein Giftlevel, der zwei unterschiedliche Arten, ich reg mich schon wieder auf, ich merke das schon wieder richtig. Die Schandstadt. Zwei, mein Gott, aber Schandstadt, toller Name übrigens, toller Name. <lacht> ähm, zwei unterschiedliche Arten von Giften, eins davon wird zu dem Zeitpunkt neu eingeführt, das ist schon mal schlimm, dann ist das eine, ein Areal, das mit so einer ganz, also krude, zusammengebastelten Architektur bestückt ist, alles sieht aus, als würde es jederzeit einbrechen, ganz viel so Holzlatten irgendwo dran genagelt, Brücken, die sich plötzlich so ein bisschen verbiegen und die sehr unsicher aussehen. Aussehen, Orientierung fällt schwer, Hunde, die Lava äh, sprühen, keine Ahnung, alles ist schlimm. Und ich kam damals, und ich, es lohnt sich hoffentlich gleich, warum ich so aushole, ich kam damals da rein, schon mit einem großen Malus im Vorfeld. Der Level an sich ist schon, würde ich behaupten, einer der nervigsten des gesamten Spiels, aber ich habe nochmal einen Malus mitgebracht und zwar kurz vorher wegen eines doofen Fehlers dass ich immer noch aufs Game Design schiebe, ehrlich gesagt, habe ich mir den Verfluchtstatus eingehandelt. Und mhm. der Verfluchtstatus bedeutet, dass in diesem Spiel, in dem du ohnehin schnell stirbst, dein Lebensbalken halbiert wird. Du mhm. hast nur halb so viel Gesundheit wie normal. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die so klug waren, mir zu sagen: Dom, da gibt es ein Gegenmittel für Fluchtäfelchen, geh doch zurück den ganzen Weg und kauf dir das. Und ich, dickkopf wie ich war, habe gesagt: Nee. Ich sehe das gar nicht ein. Ich ziehe das jetzt durch. Und Jörg, ich habe Blytown durchgespielt mit Fluch, also verfluchtem Lebensbalken und den längsten Schreikrämpfen meines Lebens. Und warum erzähle ich das? Das war in meiner Spielografie quasi der Wendepunkt. Bis dorthin hatte ich für sowas nie Geduld. Da hat mich das frustriert und ich wollte das nicht mehr machen und ich bin dann woanders hingegangen. Ähm, aber ab diesem Zeitpunkt habe ich mir ein neues Skillset angeeignet, das ich bis heute mir erhalten habe, nämlich das, was du gerade beschrieben hast, in diese Arenen reinzugehen oder in diese Level reinzugehen und dann wirklich so stumpf anzufangen, zu lernen. Man beobachtet verschiedene Gegnerbewegungen, man lernt den Level auswendig und kämpft sich Zentimeter um Zentimeter vor. Ich merke richtig, wie dann mein Unterkiefer, so wie bei so einem Höhlenmenschen, nach vorne ragt. Ein Teil des Gehirns schaltet sich aus, ein anderer geht an und ich kämpfe mich da wie so ein Urmensch, einfach stoisch durch. Und das ist eine, das ist ein Skill, habe ich dank Bleiton gelernt. Ja,
0: res, erstmal Respekt, dass du dich da <lacht> tatsächlich im Verfluchtstatus durchgeschlagen hast. Ja. Das ist wirklich, das ist aller Ehrenwert. Ja, danke. Dann ist ja, und ähm, jetzt sind wir auch gleich, das hast du erwähnt, ähm, bei einem weiteren ja, Schritt deiner Karriere äh, vielleicht nicht, aber bei, bei deinem aktuellen Ja-To-Dos und Projekten, also neben okay Cool, bist du auch aktiv bei den Kollegen von The Pot und bist da jetzt Teil des festen
1: ja. Redaktionsteams. Ganz genau. Und das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, in welche Richtung du möchtest, deswegen wie gehabt, ich erzähl einfach und du musst dann peitschen und sagen, hör bitte auf. Es ist der lauwarme Kaffee oder vielleicht bin das auch einfach nur ich, ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls, das ist tatsächlich ein großer Karriereschritt, wenn man so möchte, für mich gewesen. Vor allem wegen einer Sache. Vor vielen Jahren, das ist ja mittlerweile wirklich vier Jahre her oder was, da haben die mich mal eingeladen, einfach nur als Gast für einen Podcast über Assassin's Creed. Das war damals, hatte ich einen Blog, den gibt es heute nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr aktiv. Games hieß der, da habe ich mich so dieser Leidenschaft verschrieben, Gaming und Archäologie zusammenzubringen, das ist eine eigene Fachrichtung mittlerweile, die kommt aus Amerika, wurde von einem Archäologen namens Andrew Reinhardt gegründet, äh, jedenfalls, da hatte ich einen Blog und die wurden so auf mich aufmerksam und haben gesagt, hier, der kennt sich offenbar mit Geschichte aus, wir laden den mal ein und das war der Beginn quasi meiner Podcasting-Karriere so richtig, weil ich da dann gelernt habe, dank dieses Vertrauens von den Leuten von The Pod und die dann auch gesagt haben, komm, wir machen häufiger was mit ihm, dass ich gelernt habe, mit Mikros umzugehen, in Mikros zu sprechen und die Nervosität, diese lähmende Nervosität zu verlieren, mit anderen Menschen über Spiele zu diskutieren, während dieser große rote Button da vor einem schwebt, der Aufnahme. Und das war so wichtig für mich. Ich habe das bei The Pod schon ein paar Mal erzählt, ich habe dort mal eine, ganz am Anfang eine Aufnahme gemacht beim Postmortem-Format. Also Postmortem, eine Nachbesprechung eines Spiels, das bereits erschienen ist, gemeinsam mit den Entwicklern und Entwicklerinnen. Nochmal so eine richtige Tiefenanalyse. Das war ganz am Anfang und da war ich so aufgeregt, dass ich den kompletten Gesprächsverlauf plus mögliche weitere Gesprächsthemen vorgeschrieben habe, um mir die Nervosität zu nehmen und quasi mich wie bei so einem Pen-and-Paper-Adventure. All diesen Text vor mir zu haben und dann immer zu gucken, okay, in welche Richtung geht das, welchen Textbaustein kann ich jetzt quasi verwenden, furchtbar impraktikabel und furchtbar umständlich und aufwendig, aber so musste ich am Anfang das machen, um überhaupt die Nervosität wegzukriegen.
0: Ich habe ja auch so einen Lernprozess hinter mir, Podcasten habe ich vorher auch nicht gemacht, Social Media ja. hatte ich nicht gemacht, ich bin da auch so ins kalte Wasser gesprungen und… Ja, André und Jochen haben mir insofern geholfen, als dass sie überhaupt dieses, dieses, dieses Thema aufgegriffen haben. Mhm. Also, die machen den Journalismus. Und das finde ich auch, das ist ja die Bereicherung auch, finde ich. Abseits der etablierten Magazine konnten sich einige dann wirklich auch so weit, ja, freischaufeln mit ihrer Kreativität, mit ihren Ideen, äh, dass es eben auch andere Perspektiven gibt und ja. andere Ansprechpartner. Und, ähm, ja, The Pot hat natürlich jetzt auch sehr, sehr viele Formate. Das ist ja schon ein richtiges Magazin. Ja, ja, ja. Und seit vielen Jahren ein richtiges Magazin. Wohingegen die meisten Solisten da draußen oder die allein unterwegs sind, sich ja auf irgendetwas spezialisieren. Und bei mir ist es auch so ein bisschen, als du das mit der Archäologie und dem Spiel erwähnt hast, so, dass ich schon noch versuche, in dieser Nische eben auch mal so historische Themen reinzubringen. Wie jetzt zum Beispiel, letztens hatte ich was erzählt über die, die Helme in Elden Ring und was mhm, die mit den Wikipedia hab tun. habe ich gesehen, ja. Mhm. Das sind nur so kleine Sachen, aber selbst diese kleinen Sachen machen mir schon Spaß und mich freut genau das, was du auch ähm, berichtet hast, dass man merkt, ähm, du, du bekommst dafür auch positives Feedback und die Leute sind dankbar dafür, dass man auch mal eben etwas macht, was nicht sofort ausgerichtet ist auf Google findet das und die ja. Masse klickt das. Ja
1: total, bin da auch sehr dankbar. Also ich würde auch okay cool definitiv als ein erfolgreiches Projekt für mich beschreiben. Die Leute hören zu bei Steady unterstützen so viele Menschen, dass ich hätte das, also es ist eine Floskel, weil das so viele sagen, aber ich, also ich meine es wirklich so, hätte das einfach nicht gedacht, dass diese komischen Formate, die ich da teilweise habe, dass die da auf so einen, also auf offene Ohren und teilweise auch offene Augen stoßen, das macht mich einfach sehr glücklich. Ich habe jetzt seit kurzem so ein Newsletter auch, da erscheint jetzt bald die zweite Ausgabe, der heißt auch okay, Cool Streichelt. Und das war schon wieder so eine Idee, wo ich dir sicher sagen kann, jeder Chefredakteur, jede Chefredakteurin hätte den abgesäbelt und mich wahrscheinlich auch noch rausgeworfen. Die Idee ist nämlich folgende, ich nehme mir für jede Ausgabe vor, mit aller Ernsthaftigkeit, die ich aufbringen kann und, und aller journalistischen Fähigkeiten, die ich besitze, der Frage nachzugehen, was passiert, wenn ich ein bestimmtes Tier in einem bestimmten Spiel, das ich mir jedes Mal überlege, streicheln würde. Und da rufe ich dann einfach beim Zoo Berlin an und sage, hier, ich habe hier die Schlammkrabbe aus Skyrim erstens mal gibt es da ein Äquivalent in der echten Welt dazu und zweitens, was passiert, wenn ich eine Krabbe streichen will? Und diese erste Ausgabe ging nämlich direkt über die Schlammkrabbe. Die war hat so viele Menschen erreicht und haben so viele Leute auch gelesen, die nichts mit Gaming am Hut haben, da habe ich wieder gemerkt, es lohnt sich einfach, diesen eigenen kruden Ideen nachzugehen. Und ich weiß gar nicht, wohin mich dieser Monolog jetzt wieder geführt hat, aber ich, das war mir ein Bedürfnis, oh Mann, Jörg, das tut mir so leid, das also war mir ein Bedürfnis, das zu erzählen.
0: Also du, du nimmst dir eine Kreatur aus irgendeinem Spiel, rufst ja. dann beim Zoo an und fragst, gibt es die? Ja, und also genau. Darf ich die streicheln und was passiert, wenn ich es tun würde?
1: Ganz genau. Ich kann ja schon an der Stelle mal verraten, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt hier erscheint, aber ich sage es einfach schon mal. Für die nächste Ausgabe, für die zweite, die jetzt quasi kurz vor, vor, vor Vollendung ist, der Text ist fast fertig geschrieben, äh, habe ich den Taurus-Demon aus Dark Souls. Und dann habe ich beim Rinderrevierleiter im Zoo Berlin angerufen und so Dinge gefragt wie wie hoch kann eigentlich ein Stier springen? Weil wir erinnern uns alle, der Taurus-Team, einer der ersten großen Bosse in Dark Souls, hat einen pompösen Auftritt, wenn er gezeigt wird, er springt wie aus dem Nichts auf die Zinnen einer Burg. Und da fragte ich mich natürlich, wie hoch kann ein Stier springen? Und dann habe ich da Dinge über Stiere erfahren in einem dreiviertelstündigen Interview mit ihm, äh, mit diesem Chef da. Das war fantastisch. Und das macht so einen Spaß. Und ich kann auch gar nicht glauben, dass die da jedes Mal mitmachen, auch bei den Schlammkrabben schon, dass die das einfach so hinnehmen. <lacht> ich finde das ganz toll. Macht so einen Spaß. Ja,
0: also auf jeden Fall ist es eine viel coolere Idee, muss ich ja jetzt auch mal zugeben. Ich hatte auch noch eine Idee, was man mit, mit, mit im weitesten Sinne Tieren, Monstern aus der Spielewelt machen können, sondern bei mir, ich bin dann stecken geblieben, ähm, ich, ich wollte ein Bestiarium mal anfangen. Ah, oh, sehr gut. Ja, weil die gab es natürlich auch schon in der Antike, ne? da hat man sich auch schon mit Fabelwesen und so äh, beschäftigt und das war ja so eine Art Zoologie, nur eben ein bisschen weiter gefasst, weil die Leute noch nicht ganz genau wussten, was, was gibt es da draußen alles. Ja. Und ich dachte, okay, fange ich mal damit an, aber das ist ja jetzt im Vergleich zu deinem zu deinem Projekt wieder
1: schon so lahm. Na, ach Quatsch. Nein, nein, nein. Das ist, aber, aber gut, dass du sagst, guck mal, da kann ich dich direkt für diesen Newsletter begeistern. Nach diesem Gespräch mit dem, mit dem zoom menschen habe ich mir gedacht, okay, jetzt weiß ich sehr viel über Stiere, aber dieser Taurus-Team trägt ja auch eine Axt. Und welcher Stier trägt eine Axt? Na klar, da sind wir wieder Minotaurus, klassische Archäologie. Mhm. Und da habe ich angerufen bei der Sarah Aljavara, die ist ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Universität, ich glaube, Leipzig, mit Schwerpunkt griechische Bilderwelt. Und dann habe ich mit ihr noch ein Interview geführt über Minotaurus und warum der eigentlich so aussieht, wie er aussieht. Also Stier mit Axt. Und also es macht einfach, also kurzum, es macht einfach so einen Spaß. Und ich bin so glücklich, das machen zu können. Man hört es vielleicht, ich könnte jetzt noch eine Stunde darüber erzählen. Das macht so einen Spaß, weil das auch wichtig ist. Das sind Perspektiven, finde ich, und Ideen, die muss man mal machen, um auch anderen Leuten zu zeigen, man also man kann sowas mal machen und versuchen, genauso wie ich zum Beispiel auch inspiriert bin von einem Wasted oder so oder auch von einem Depot, was die teilweise an Formaten haben, wo ich vorher gedacht hätte, ne, würde ich mich nicht trauen, das konsumiert doch niemand und dann machen die das und dann ist das wie, als hätte man mir eine Tür aufgemacht und ich hoffe, dass das auch so einen Effekt für andere Menschen hat, die meine Arbeit verfolgen. Ja, das ist
0: auf jeden Fall sehr inspirierend, was da passiert und dass da viel passiert. So bekommt man immer mehr Auswahl auch und hat immer mehr frische, ja, einfach frische Stimmen und, und frische Formate, die, ja. wie du schon zu Recht gesagt hast, die in, bei klassischen Großverlagen einfach keine Chance hätten. Ja. ja? Und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass sich gerade so eine neue Vielfalt bildet. Ja. Und ich hoffe, das ist ja auch ähnlich wie im, wie im Game Design, ähm, was Spielentwicklung betrifft, da konnte auch eine Vielfalt entstehen, und ich, ja, ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre noch, noch viel davon haben werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast jetzt schon einige Formate angeschnitten, du hast aber noch andere tatsächlich. Und zwar einmal, okay, cool schweift ab. <lacht> ja. Da hattest du den Paul, meinen alten Kollegen, auch mal zu Gast. Worum geht's denn da?
1: Ja, das ist, also da, da sieht man mal wieder, was für eine Operation am fahrenden Auto oder wie dieser Spruch heißt, okay, cool tatsächlich ist. Ich mache das ja alles alleine ursprünglich war auch cool, schweift ab, so ein, also ist es immer noch ein Dankeschön-Format für diejenigen, die 10 Euro oder mehr da auf Steady mir zuwerfen, was ja wirklich, also viel Geld ist. Normalerweise 4,99 oder was ist für alle Inhalte dahinter der Paywall, aber es gibt auch Menschen, die zahlen weitaus mehr. Und ich wollte denen gerne was zurückgeben. Und dann habe ich mir dieses auch -Cool schweift ab, ausgedacht. Also was heißt ausgedacht, das ist eigentlich total einfach. Ich lade quasi, quasi Freundinnen und Freunde des Hauses ein und spreche mit ihnen über alles Außer die Arbeit. Das OK Cool drift, hat ja auch die Arbeit immer als so einen großen Schwerpunkt, aber da soll es dann explizit um so Alltagsdinge gehen. Und dann dachte ich mir aber so, nach so drei, vier Ausgaben, und das ist so ein Effekt, den man hat, wenn man so ein Projekt, glaube ich, alleine macht, ohne so eine Feedbackkammer direkt, da habe ich dann irgendwann gemerkt, Moment mal, ich will ja irgendwann auch die Leute für ein Format, das ich schon längere Zeit geplant habe, nämlich OK Cool wieder, erneut einladen. Wenn ich aber all die Leute schon bei Orky Cool schweift ab ausgefragt habe über Dinge aus ihrem Alltag, könnte passieren, dass ich dann vielleicht nicht mehr genug Gesprächsstoff habe. Also muss ich das auf neue Beine stellen und habe das dann einfach gemacht und jetzt ist seit einem Monat Orky cool schweift ab ein, ich sag mal, ja, Videolog, in dem ich so ein bisschen vor der Kamera sitzend alles Mögliche erzähle, von Spielen, die ich momentan spiele, bis hin zu Literatur, die ich gelesen habe, was mir so in den Kopf kommt. Und alles ist so mit meinen beschränkten, aber wahnsinnig euphorischen Mitteln geschnitten und bearbeitet, also auch Schon arg schlecht, muss man sagen. Also das erste Video, ich saß schallend lachend vor meinem Rechner und äh, habe gedacht, alle werden es hassen, aber ich liebe es und habe es rausgegeben und die Leute haben zum Glück diesen Trash-Humor äh, sehr genossen und das ist jetzt was, äh, wie das oki okay, cool schweift ab jetzt aussieht. Also es ist im Grunde ein, ein Vlog, in dem ich selber nicht weiß, was passieren wird. Okay, also da
0: machst du tatsächlich auch Video. Genau, richtig. Mhm. Ja, davor scheue ich mich noch.
1: <lacht> ah, das kann man verlieren. Das ist so auch wie genau wie beim Podcast. Ne? Das ist so das ist so was, je häufiger du das machst, desto wohler fühlst du dich damit. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, ich, ich habe es irgendwo auf dem Zettel. Leute fragen auch schon danach, wann machst du mal? Also nicht nur, ja. dass ich jetzt irgendwie was vor der Kamera mache, sondern überhaupt Bewegt-Szenen und so. Und ich bin so froh, dass ich gerade in so einem Arbeitsrhythmus bin, dass ich meine <lacht> Podcast-Produktion gewuppt kriege. Ja. Da habe ich ähm, sehr viel Lehrgeld gezahlt. Also ich habe auch so tolle Sachen gemacht wie auf PolyG dann einfach mal aus Versehen eine komplett ungeschnittene Variante meines Podcasts online zu stellen. Ja, stark. Wo dann, und gerade so einen wichtigen, wo ich den Leuten sage, ganz transparent sage, wie viel, wie viel Geld kriege ich rein, was bleibt am Ende übrig. Ja, und, gut. Und in dieser wichtigen Folge, die fängt dann so an nach zwei Minuten 15.
1: Spannungsbogen so, ich, einfach. Ja, du nur so ein
0: Knacken und Knistern und so. Und ähm, ich war vollkommen erschrocken, ich, ich habe das nicht gerallt und dann ja. schaust du ja auf YouTube, wird das ja auch gespiegelt und ja. so und dann waren einige Leute, die meinten, das ist, das ist sehr authentisch, wie du das machst, aber was waren das für Geräusche <lacht> und ich denke mir nur, was meint der und dann habe ich es mir dann angehört, das ist ja auch sowas, ne? Ja. Ich, ich bin dann so naiv gewesen, ich lade das Ding hoch, hab Feierabend, bin froh, dass der Abend endlich, ähm, nee. ja, dass ich ins Bett gehen kann, <lacht> ja und dann hast du den Salat am anderen Morgen. Und dann habe ich gemerkt, ach du Schande, das ist komplett unbearbeitet mit allem möglichen Unsinn drin. Schön. Ja, haben ja, mir die Leute Gott sei Dank verziehen.
1: Aber das sind doch auch wirklich, also jetzt kann man ja drüber lachen. Ich kann mir vorstellen, wie da der Puls oben war bei dir zu dem Zeitpunkt, aber jetzt rückblickend, das sind doch die Geschichten, die lassen uns lachend einschlafen heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast sogar noch ein Format und da kommen wir eher so in den Bereich des eher klassischen Spielejournalismus. Okay, cool, empfiehlt.
1: Ja. Und da sagst du, Leute, das sind die Spiele, die ihr zocken sollt. Genau, also das ist, finde ich, auch, also es klingt so doof, wenn man die eigene Idee lobt, aber ich, ich finde es einfach Toll, also ich mag das einfach im Sinne von, ich würde das auch gern woanders häufiger haben. Das ist kein Format, das dann so, weißt du, so ganz schwergewichtig so sagt, so, oh, wir sprechen jetzt über ein Spiel und dann werden wir mit aller journalistischen Gravitas, die wir besitzen, auf einer Wertungsskala von 0 bis 100 sagen, wie gut dieses Spiel ist. Nee, das Ding heißt, auch oh, cool empfiehlt. Das heißt, alle, die da reingehen, wissen schon, hier wird es jetzt um ein Spiel gehen. Das ist schon mal eine Empfehlung. Der Podcast wird nur noch herausarbeiten, möglichst unterhaltsam natürlich und nachvollziehbar, warum das eine Empfehlung ist. Und das war schon was, was für mich ein Wunsch war, das so direkt auszurichten. Und das sind dann auch tatsächlich Spiele, die im Idealfall, es gibt manchmal Ausreißer, wenn mich die Begeisterung zu sehr mitnimmt, die im Idealfall welche sind, ähm, die kein Mensch kennt und die auch drohen, unter dem Radar zu verschwinden. Zuletzt hatte ich zum Beispiel ähm, How Fish is Made, ein Spiel, in dem man eine, ja, einen Fisch im Grunde äh, in einem Walking-Simulator spielt. Mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Und das war ja so abstrus. Und das hat mich aber gleichzeitig so begeistert, das musste in die Welt hinaus. Das Schwierigste in diesem Format ist eigentlich die Gästeakquise, weil das sind ja dann auch oft Spiele, die also wirklich unterm Radar laufen. Und dann muss man erstmal die Leute finden, die das auch gespielt haben. Äh, das ist gar nicht so einfach. Aber genau, das ist ein Format, das liegt mir, also wie eigentlich alles da, ziemlich am Herzen.
0: Mhm. Ja, ich versuche ja auch, sagen wir so, ich bin schon noch ein bisschen vielleicht klassischer unterwegs bei dem Thema Rezension. Dann schreibe ich ja auch. Ich glaube, du hast
1: kein, hast du ein Textformat auch? Ich habe tatsächlich äh, kein festes Textformat, das ist aber bewusst so gewesen, ähm, mhm. die Entscheidung. Ich will mir die Möglichkeit freihalten, ab und zu, wenn mir danach ist, wirklich auch Texte zu schreiben. Das können dann von Kolumnen bis hin zu Reportagen äh, alles sein. Also das ein, ein kleines Teil, ein kleiner Teil meines Herzens äh, schlägt auch in Textformen.
0: Mhm. Ja, und den konnte ich nicht. Das konnte ich bei mir. Also das hat mir zu viel Spaß gemacht, ja, das brauchte ja. ich ein einfach und da bieten sich natürlich so schon die klassischen Formate an, wie eine Rezension oder sowas und ähm, da versuche ich natürlich auch möglichst, weil wenn du alleine unterwegs bist und wenn du auch nicht mehr in diesem, in diesem Wettbewerb bist um, ja. um Reichweiten, um Schnelligkeit, dann ähm, hast du theoretisch eben auch die Chance Dinge vorzustellen, die dir einfach am Herzen liegen. Ja, genau. Weil die vielleicht auch gar keine Lobby haben oder gar keine große, große Nach Nachhalle und das sind dann so kleine Sachen wie ich habe ein Dungeons of Dreadrock vorgestellt. Oh, toll. Oder eben auch ein Inscription, das kennst du ja selbst. Ja, das hattest du auch. Draus. Death Trash habe ich noch nicht geschafft. Das ist aber auf meiner Liste. Oh ja. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz reingekommen. Das habe ich jetzt erstmal mal, erst so eine Stunde gespielt oder so. Ähm, für alle da draußen, das ist halt ein postapokalyptisches Rollenspiel. Noch abgefahrener als Wasted. Sehr blutig. <lacht> aber mit einem, mit einem, ja, mit einem bizarren Augenzwinkern dabei. <lacht> Ja, das ist, das ist das Schöne, dass man halt, wenn du nicht in diesem, in diesem Staccato bist, ja. ähm, dass du dich theoretisch lösen kannst. Und ich glaube, dir gelingt das noch besser als mir. Denn ich habe manchmal, ich merke das gerade, ich spiele immer noch Ghostwire Tokyo. Oh. Schon vor. Wann ist es erschienen? Vor ein, zwei Wochen. Ja. Ich weiß ja gar nicht, weil ich den Podcast jetzt anbiete. Aber es ist schon was her. Es gibt bestimmte Spiele, da kann man so ein bisschen, sage ich mal, eine gewisse Aktualität behalten. Aber dann, als wenn du allein unterwegs bist, baut sich sehr schnell hinter dir sowas auf wie, okay, das ist aber schon eine Woche alt, lohnt sich das überhaupt noch? Und ich glaube, das ist meine alte Denke.
1: Ja, ja, mhm, ne? verstehe.
0: Ja. Und von der kann ich mich manchmal noch nicht so ganz lösen. Damit kämpfe ich im Moment so ein bisschen. Also im Grunde, wie viele Rezensionen kann ich denn anbieten? Ne?
1: Ja, da ich, ich kann das sehr gut nachempfinden. Meine Erfahrung sagt, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, wenn der Blickpunkt oder die Perspektive auf so ein Spiel einzigartig oder einzigartiger ich steigere das jetzt einfach mal wild auch wenn man das ja nicht kann äh, ist dann ist auch egal wie aktuell dieser Beitrag ist das ist eine Erfahrung die ich bei Orky cool ganz viel mache und bei The Pod auch in meinen Formaten dort wenn du eine besondere Perspektive anbietest, kommen die Leute auch zu Spielen zurück, über die vermeintlich schon alles gesagt wurde. Und das ist eine Erfahrung, die super wertvoll ist, weil mir das auch so ein bisschen den Glauben wieder zurückgegeben hat, dass man eben wirklich auch mit Dingen experimentieren kann. Und deswegen Ghostfire Tokyo, also hau raus, ich bin gespannt. <lacht> ich, ich glaube, es ist auch so, dass man, dass man sich
0: da auch wieder auf journalistischer Ebene dem Rhythmus des Otto-Normalspielers ein bisschen angleicht. Der hat ja auch seine, du, du kannst dir eben nicht, nicht jedes Spiel also, ähm, leisten, und dann bleibst du auch et, etwas länger bei den Spielen, die dich besonders interessieren. Ja. Und ähm, gerade Eldenring hat das ja gezeigt. Das war ja wie so eine Smart Bomb, die, die alles an Interesse vernichtet hat um sich herum. <lacht> Zu Recht, wie ich ja, finde. Ja. Und ähm, da reden die Leute heute noch, weil niemand ist so schnell wie die ganz tollen, kompetitiven, weiß ich nicht, Leute, die dann irgendwann jeden Boss sofort beim zweiten, dritten Mal besiegen. Und die Leute können sowas über Wochen und Monate spielen. Ja. Und das ist auch etwas, was ich jetzt erst wieder erlernen muss, dass das okay ist. Und dass es manchmal sogar auch besser ist für die Erkenntnis, wenn du, Ding,
1: wenn du Dingen einfach mehr Zeit gibst und auch deine Gedanken reifen lässt. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, gerade bei unserer Arbeit, einfach mal den Kopf machen lassen, wirklich dem auch Leerlauf gönnen, das ist auch was, was ich zum Beispiel lernen musste, nicht einfach nur, weil der Tag so und so viele Stunden hat, auch all diese Stunden nutzen, um wirklich zu arbeiten, zu arbeiten, weit über dem acht stunden arbeitstag sondern auch dem Kopf diese Nachdenkzeit, Gönnen, weil da kommen auch die neuen Ideen, die neuen Impulse auch, und, und so erhält man sie auch die Lust an all dieser Arbeit. Äh, und, und was ich noch ergänzen wollte zu dem, was du gesagt hast, vollkommen bei dir. Zeit nehmen, Zeit lassen, aber ich finde auch, gerade in der Position, in der wir jetzt sind, so als Menschen, die Projekte haben, die von, von anderen Leuten finanziert werden, unterstützt werden, dass man sich dann auch wieder darauf besinnt, was Journalismus ja ursprünglich eigentlich mal meinte, nämlich nicht zu gucken, wo sind die großen Interessen der Menschen da draußen und das Interesse zu beliefern, sondern auch eigene Themen und Schwerpunkte zu setzen, die man aus journalistischen Gründen oder Perspektiven für wichtig und richtig hält. Und das ist was, was zum Beispiel große Fachredaktionen kaum machen oder kaum machen können. Die laufen ja dem Interesse nach und beliefern das so lange, bis das Interesse abklingt. Aber gerade, ich sag mal, die, die Indie-Projekte wie, wie wir, wir können das anders machen und das darin sehe ich auch einen ganz großen Wert zu sagen, folgendes Spiel, womöglich habt ihr noch nichts davon gehört oder das ist schon 15 Jahre alt, aber hier gibt es gerade einen Take, eine Perspektive, einen Blick, der ist wert, gehört oder gelesen zu werden. Und deswegen stoppt mal ganz kurz alle Elden Ring und was auch immer ihr gerade spielt und schaut euch das mal an. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, die wir auch haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, zum einen ist es ein, ist es ein Luxus, ja. kann man sagen, weil man eben nicht mehr in dieser Fire-and-Forget-Mentalität mit drin steckt, mhm. wo am Ende alles abgerechnet wird an Reichweite, Klicks und so weiter. Und wo man dann irgendwann merkte, das hat mich dann auch sehr ernüchtert als Chefredakteur, dass dann auch alle im Staccato das Gleiche machen. Ja. Und natürlich, Elden Ring ist jetzt ein Ausnahmebeispiel. Manchmal fließt das Interesse oder das berechtigte Interesse eben zusammen in so einem ich würde schon fast sagen, Elden Ring ist, ist, ein, ist ein großes Ereignis. Ja, ja, ja. Das, das konnte ich zumindest mit meinem Interesse nicht überhaupt, wollte ich auch nicht ignorieren. Und da war ich auch froh, dass ich mir so viel Zeit lassen konnte und ähm, dass ich jetzt auch weiß, ich könnte jetzt noch zig Artikel machen zu Elden Ring, kleinere Artikel, ne? die bestimmte Sachen besprechen und ähm, da freue ich mich auch schon auf das, was andere Leute da rausholen, weil dieses Spiel eben so viel anbietet. Ja, ja. Das Schöne ist, in einer normalen Redaktion, wenn man jetzt wieder in diesem Stakkato, dass man den nächsten heißen Scheiß, der gerade ankommt, direkt wieder befüttern und befeuern müsste.
1: Ich habe mit Redaktionen, ihr habt da Einblicke bekommen, da wurden Dinge gesagt als Ansage, ich kann es bis heute nicht fassen, so Dinge wie quasi das, was du gerade beschrieben hast, den aktuellen Themen nachlaufen, das ist Arbeitszeit und wenn du dann mal eine Kolumne schreiben willst, einen Test, eine Preview, was auch immer, zu einem Thema, das gerade nicht zu diesen Hot Topics gehört, dann kannst du das bitte in deiner Freizeit machen. Und das, finde ich, ist Peak-Kapitalismus. Also kannst du auch ohnmächtig zu Boden fallen. Okay, das, das,
0: ist, das ist wirklich hart. Das, das, das habe ich äh, so jetzt noch nicht erlebt, aber ich war natürlich auch jetzt in einer Position, wo ich das nicht zulassen.
1: Ja, äh, ja, also äh, das ist, sind so Dinge, uh. So sowas treibt mich dann früh aus dem Bett. Mm. Also das sind so wirklich, ich, ich gehe nicht mit einem Gefühl der Glückseligkeit an den Schreibtisch, sondern der erste Impuls ist erstmal Unzufriedenheit. Ich finde, viele Dinge sind immer noch in einem Zustand verfangen, der aus meiner Sicht, aus journalistischer Sicht, aber auch aus sonstiger Perspektive Zumindest ein stärkeres Alternativangebot als Gegengewicht braucht. Und das ist eine wahnsinnig gute Motivation für mich, jeden Tag mich dahinzusetzen und zu sagen, so, äh, mal wieder die Tür aufstoßen und neue Ideen in diesen Raum reinwerfen, der so muffig ist, so muffig.
0: <lacht> ja, und es ist ja auch so, der, der, der mag vielleicht äh, aus wirtschaftlicher Sicht notwendig sein, aber ja. nichtsdestotrotz entsteht da wirklich ein, so ein richtiger Tunnelblick und zwar ja. für eine komplette Branche. Und dieser Tunnelblick und diese Fixierung auf den Umsatz und auf die Klicks sorgt auch dafür, dass zum einen Mitarbeiter, deprimiert werden, ja. enttäuscht werden und dass aber auch die Qualität ganz einfach sinkt ja. um, und dass letztlich auch alle den gleichen Scheiß machen, wo man sich dann denkt, ähm, pff, wo ist denn die Vielfalt? Ja. <lacht> es gibt natürlich Gegenbeispiele, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich entdecke doch, dass abseits dieses Mainstream-Journalismus eben viel kreativer, viel interessanter auch letztlich geredet geschrieben und performt wird das ist schon was schönes, wenn man wenn man ja wenn man daran mitwirken
1: kann. Ne? Ja, total. Und wenn man auch die Unterstützung bekommt. Weil, wie gesagt, da sind jetzt alles Dinge, die ich jetzt für meine Arbeit beschrieben habe, absolutes Privileg, absolutes Privileg. Ich kann das ja nur machen, weil die Leute da ein gutes Stück in mich vertrauen und mir da Geld dafür geben. Sonst könnte ich mir das ja als freier Journalist gar nicht leisten. Und ich meine, ich mache ja auch noch andere Dinge. Ich schreibe ja auch Reportagen für die Gamestar. Das mache ich ja auch, weil ich gerne mit denen da zusammenarbeite und da auch immer wieder sehr coole Themen und wichtige Themen möglich sind. Aber trotzdem, okay cool, ist so wichtig und, und hat so viel Raum mir gegeben für Ideen, die mir niemand sonst jemand abkaufen würde, wortwörtlich. Da bin ich einfach auch dankbar für dieses Privileg, weil wie gesagt, was anderes ist es nicht.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ich bin da auch sehr demütig, was ja. das betrifft tatsächlich, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass Leute das ähm, interessiert, was ich da mache, weil es ja schon sehr speziell ist. Bei mir kommen ja noch die Brettspiele hinzu. Und ähm, dann immer so historische Geschichten. Und ich glaube, einer schrieb, als ich meine Webseite online geschrieben habe: was, was soll das ein Spielemagazin sein? Das sieht ja aus wie von 1980. <lacht> und, äh, und da habe ich geschrieben, da habe ich geschrieben, ich so eigentlich sieht das aus wie 1780. <lacht> <Sehr gut. lacht> Weil da aus, aus der Zeit hole ich mir meine meisten ähm, gemeinfreien Bilder. <lacht> <Yes>. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> also ja. dieses
0: ähm, es ist natürlich auch, ich denke, da gibt es einige Formate, die auf den ersten Blick eben auch klare Kontrapunkte zu dem ja. sind, was man eben unter den Top 3 findet, wenn man irgendein Spiel plus Review eingibt. Ja, ja genau.
1: Ja. Ja,
0: <lacht> ja schön. Ich denke, wir haben okay, cool, gut vorgestellt, hoffe ich. Oder hast du vielleicht noch
1: irgendetwas an, über okay, cool zu sagen, was, wir, was du noch loswerden möchtest? Boah, also ich, ich, ich ich, ich schäme mich ja da auch dann gleichzeitig immer so ein bisschen da Eigenwerbung für zu machen. Das, was ich jetzt hier gerade erzählt habe, war auch gar nicht so, äh, guck mal, jetzt fange ich schon an, mich zu entschuldigen, aber es war gar nicht so gemeint, so irgendwie zu sagen, ach, guck mal, liebe Leute, was ich da für coole Sachen mache, unterstützt mich. Das ist einfach was, was mir so am Herzen liegt und deswegen erzähle ich da, kann ich dir da stundenlang noch davon erzählen und an von den Plänen und den Rückschlägen dort. Ich glaube, Jetzt gerade möchte ich der Geiz hinzufügen, ich will es mir auch mal ins, ins rechte Licht drücken. Das war jetzt nicht als, weiß ich nicht, Dauer, Dauerwerbesendung für meine Arbeit gedacht, sondern das ist einfach, was mich wahnsinnig beschäftigt. Und, und, und weil da so viel dranhängt, auch an Zielen und Dinge, die mich stören und Dinge, die mich glücklich machen, deswegen rede ich darüber so viel.
0: Ja, aber ich finde, das ist schon, deswegen bist du ja auch Gast bei mir und ich finde ja. das ähm, sehr unterstützenswert, sehr interessant, was du machst. Ach, danke. Ähm, du hast dich. Du hast schon einige wirklich tolle, tolle Formate da, da etabliert, auf die ich jetzt gar nicht gekommen wäre. Ich finde es super, dass es okay cool gibt. Und Ach, ich finde es natürlich auch klasse, dass du, dass du jetzt an Bord bist
1: bei den Kollegen von The Bot. Ja, das ist halt auch eine tolle Arbeitsumgebung. Also die, die lassen einem auch so viel Raum für, für kreative Ideen und für, für den Austausch und auch so eine freie Hand. Also, ich kann da im Grunde erstmal auf Vertrauensbasis fast alles pitchen und wenn ich quasi Kritik zurückbekomme, dann immer auf dieser super konstruktiven Ebene die am Ende, und das stimmt halt jetzt auch einfach, äh, die Ideen besser machen. Das ist was, was ich bei okay Cool ja nicht habe, da bin ich ja alleine, da werfe ich alles hinaus und muss dann selber Analyse betreiben und das von außen mir anschauen. Dort habe ich halt super fähige Leute, die mir direkt Feedback geben und das ist halt auch nochmal so viel wert es macht auch wirklich viel Spaß.
0: Ja, das ist vielleicht etwas, was Einzelkämpfer oder Solisten da draußen ja. irgendwann vermissen. Ja. Dieses Feedback gibt es natürlich von der eigenen Community, aber so dieses, ich sag mal so, diese Arbeitsatmosphäre, ne? Dass du unter Journalisten, Redakteuren dich austauscht, da habe ich das sehr genossen in ja. dieser, in dieser Phase, als ich die G jetzt konzipieren konnte, mhm. wieder mit, ähm, ja, mit, mit Journalisten halt zu sprechen und ähm, auch mal ins Detail zu gehen. Ne? Ja. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das kann ich nachvollziehen, dass das jetzt auch nochmal für dich so ein ja, on top nochmal so eine Motivation ist. ne
1: Voll. Und auch nochmal eine schöne Ergänzung zu okay, cool weil die Formate bei The Pod, die sind vielfach etwas klassischer, aber ergänzen trotzdem so ein Bedürfnis in mir, was ich auch habe. Vor allem, weil ja dort auch eben wieder so ein Raum ist für Ideen, die ich alleine niemals umsetzen könnte. Alleine die Spaziergänge, die ich auch mit André gemeinsam mache. Das habe ich ihm mal vor langer Zeit gepitcht, die Idee, durch Spielwelten durchzuspazieren und dann quasi die Spielwelt, wie ich schon bei Gothic angerissen habe, als solche ernst zu nehmen und mal richtig schön bis aufs Detail abzuklopfen. Da haben wir dann zum Beispiel so Dinge gehabt, wie, dass wir durch ein Dragon Age gelaufen sind, durchs erste Dragon Age Rollenspiel Fantasy, wer es nicht kennt, und dort dann beim beim in der Stadt der Zwerge uns mal angeguckt haben, wie ist denn eigentlich so ein Zwergenhaus eingerichtet? Wo liegen die Betten? Wie viele Betten gibt's? Wo gehen die Leute aufs Klo? Wie sieht die Belüftung aus in diesen Häusern? Oder dass wir bei Skyrim mal uns die Wölfe angeguckt haben, die uns dort überall angreifen und dann habe ich angerufen beim äh, oh Gott, das hat so einen ganz komischen Namen Bundesministerium für Natur, Naturschutz und Atomwaffen oder sowas, so ein ganz kruder Name, da habe ich angerufen und gefragt wie gefährlich sind eigentlich die Wölfe also was war, warum greifen uns Wölfe in der Natur an und wann nicht, während André in Vorbereitung, das ist auch immer das Schöne, weil wir nie wissen, wer in welche Richtung recherchiert, der hat ähm, ein, einen, ein, ein Bestimmungsbuch sich gekauft für Vögelgesänge und versucht aus dem Spiel herauszuhören, welche Vögel dort zu hören sind. Und das ist halt der Knaller. Das könnte ich allein niemals machen und dafür ist eben bei Depot auch Platz.
0: Das klingt doch sehr, sehr interessant <lacht> und sehr, sehr lustig. Was, und, was, was ihr da macht also. und man
1: lernt halt auch was also es ist ja nicht nur so ne es ist nicht nur Unterhaltung was mir auch wichtig ist sondern es hat ja auch das ist ja journalistische Arbeit die wir da machen wir recherchieren das wir gehen den Sachen nach und gucken dann wie das Spiel eigentlich sich selbst ernst nimmt und das ist einfach man lernt so viel man lernt so viel ja, die Art und Weise, wie Wölfe
0: dargestellt werden, die stört mich auch immer in den meisten Spielen. Ich komme ja aus der alten Dungeons Dragons Schule, da war es normal, dass im Keller entweder Ratten <lacht> sind oder in ja. der Wildnis Wölfe als erste Gegner. Ne? Ähm, aber das ist, dass ich das so gehalten hatte, selbst bis hinein in mein geliebtes Eldenring, dass die da so ver verheizt werden. <lacht> ja. ähm, das ist auch nochmal so ein Thema, Tiere in Spielen und ähm, wie die dargestellt werden, das finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, oder noch mehr Zuspitzen. Wölfe, den Artikel lese ich sofort, Jörg. Wölfe in Elden Ring, ich bin bereit dafür.
0: <lacht> okay. Also, ich, ich denke, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Ähm, hey. Ich hoffe <lacht> Ihr da draußen habt einen guten Einblick bekommen in das, was Dom Schott macht, was ihn antreibt, was seine Motivation ist. Mir hat
1: das jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Schönen Dank, Dom. Du, ich fand das auch richtig schön. Ich bin erschrocken, wie schnell die Zeit rumging und gefühlt noch tausend Dinge, die ich erzählen will. Und ich, ich gebe einmal nochmal raus, erstmal danke natürlich für die Einladung und danke da draußen fürs Zuhören. Und dann nochmal ein kleines Sorry, falls ich hier in diese Monologe mich verloren habe. Aber das sind diese Herzensthemen. Ich kann da nicht mehr aufhören zu reden. Das, das tut mir ein bisschen leid. Ich fand's super. Ich hatte nur fünf Notizen. Ja <lacht> gut. Und ähm,
0: ja, es, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir, mal, dass wir noch mal an anderer Stelle zusammen schnacken, denke ich. Oh ja,
1: das kann, äh, das hoffe ich doch.
0: Ja, und ja, dann sage ich jetzt, ähm, schönen Abend an euch da draußen und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.